0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать 15-ю Мишну 3 главы, И это слова Арабия Акивы. Все предопределено, но свобода дана. И мы должны. В прошлый раз мы цитировали Рамбам. Так вот, для нас это кажется явным противоречием. Ведь если все предопределено, если известно то, что сделает человек, какая же свобода ему дана. И так отвечает на это Рамбам. Хотя невозможно это нам постичь и понять, но человеку дана свобода выбирать между добром и злом, то есть он обладает свободой воли. И несмотря на то, что Творец знает заранее, что он выберет, Он не принуждает ни к одному из этих выборов. Разве мы можем это понять? Ведь знание Творца принципиально отличается от нашего знания. Объясняет Рамбам. Так же, как мы не можем постичь сущность самого Творца, мы не можем постичь Его знание. Почему? Потому что Он и Его знание – единое целое. Познающий, постигаемый и само знание – единое целое. У нас то, что я знаю, скажем, таблицу умножения – это одно, а цвепатлас это что-то другое. И подобно тому, как наш ограниченный разум не может постичь Творца, так же он не может постичь его знания. Потому что сказано так у пророка Ишеяу. Не мои мысли – ваши мысли, и не мои пути – ваши пути. Прежде всего, это для нас парадокс, несомненно парадокс, который мы не можем постичь. И объясняет это рамхаль Учитель наш Раби Муше Люцата в книге Датвунот, что мы можем знать только общие принципы, как Творец управляет миром. Но мы не можем знать, почему у одного человека украли деньги, а у другого не про нас будет сказано больной ребенок. Это все пути Творца, которые открываются в душе человека после того, как она проходит все дни испытаний, радостей и работы в этом мире. Но в Торе впрямую сказано, у тебя есть свобода выбора. Но что это значит? И мир судится бытов, по добру. То есть Творец судит человека милосерд, Не по всей строгости закона. Как сказано, что Творец долготерпеливый, великий в мире и в истине, объясняют мудрецы, долготерпеливый и с праведниками, и с грешниками. Как сказано, добр Ашем ко всякому. Но все зависит от большинства поступков. И так объясняет это тоже Рамбам. Что значит от большинства поступков а, от, а не от значительности поступка если человек много раз совершает добрые дела то в душе у него как бы вырабатывается привычка укореняются хорошие качества если это не происходит даже если раз в жизни он совершил какой то великий поступок это не произвело на него такое впечатление. Например, один человек пожертвовал э, на какое-то доброе дело миллион долларов раз в жизни, а потом никому не давал даже доллара. Так объясняет это Рамбом, что если бы он миллион раз дал по доллару, это бы произвело на него и отложило бы отпечаток на его душе гораздо больше, чем то, что он один раз дал даже большую сумму. Потому что это свойство щедрости укореняется в нем. Однако тот, кто дал один раз, однажды его душа была в состоянии сильного подъема. Но на больше этого порыва может не хватить. И поэтому за добрые дела человек судится по количеству и постоянству его добрым дел. Теперь посмотрим, то как же это все предопределено, но ну, свобода дана. И Хасид Явец он приводит пример, как знание Творца никак не мешает выбору человека. Предположим, он говорит, у одного человека было два сына, и он их двоих любил. Один праведник, один... Что делать? И вот он решил подарить им два подарка. Одну особенную книгу и блестящую, хорошо оточенную саблю. Он заранее знает, что выберет один сын и что другой. И он им говорит, вот два подарка, что хотите, выбирайте. Его знание никак не мешает тому, что праведник выберет книгу, а злодей выберет саблю. Это один из примеров, как объяснить, как действует это правило. С другой стороны, я могу привести такой пример. Представьте себе, мы находимся в этой комнате. Сейчас, если посмотрю наверх, это потолок, там есть лампочки. Но то же самое перекрытие для меня – это потолок. А для того, кто находится на этаже выше – это пол. Так то, что сказано в Мишне. А коль цафуй. Цофе – это наблюдатель. Тот, кто сверху смотрит на то, что находится внизу. Цафуй. Творец видит все действия человека. Он слышит все его слова. Он знает все его мысли. Ну вот то, что говорит Талмуд про человека. Так написано в трактате Макот, 10 лист. Амар Раба Баравгуна. Амар рабгуна. Значит, сказал Раба Баравгуна от имени Равгуны. «По тому пути, по которому человек хочет идти, его ведут». И приводится пример истории. Это известная история про Билама. Приходят к нему посланцы царя Муава Балака и зовут его проклясть еврейский народ. Он говорит, подождите, я узнаю, что скажет мне Творец. И открывается ему ночью Творец и говорит... «Не ходи с ними, этот народ благословен, не проклина его». Ясно, однозначно. И объясняет э, Бил-Ам, «Я не могу ничего сделать, варец мне не разрешил идти с вами». С такими недостойными посланниками только замминистры пришли. Хорошо, они возвращаются к Балаку. С нами он не согласился идти. Тогда он посылает министров и премьер-министра. «Идите туда». И зовите его, проклинать еврейский народ. И им тоже он говорит: я сейчас узнаю, что узнаешь? Ты же уже знаешь, что творец сказал, не ходи с ними. Этот народ не проклинай. И что же написано дальше? Кум, лех, и там. Встань и иди с ними. Что это такое? Ведь до этого уже было сказано, но перед этим открывается Творец и спрашивает его, кто это люди, которые пришли тебя звать? Творец не знает, что это люди. Кто это люди для того, чтобы дать возможность Биламу злодею ошибиться? О, не все видит, не все знает Творец. Так может, я найду то мгновение, когда он будет гневаться и прольется его гнев на этот народ? «Царь Балак послал за мной, чтобы проклинать этот народ. Если ты хочешь, вставай и иди с ними». Вы знаете, чем это кончилось? Пинхас мечом убивает Балака в конце, когда еврейский народ мстит за то, что погибли 24 тысячи из еврейского народа, из-за совета Билама, из-за того, что он сказал выходить женщинам на разврат. И они соблазнили еврейских юношей, и они поклонились Бааль-Пеору. Так вот, на самом деле, он думает, что он получит большое богатство, и он идет с этими посланниками. Первое, Творец открыл ему, что... «Не ходи с ними, этот народ не проклинай». Теперь он идет с ними, и три раза он получает еще предупреждение. Когда ослица его уходит в сторону, потом прижимает его ногу к стене, к ограде, наконец-то ложится под ним. И когда он ее три раза бьет, вдруг открывает ему Творец глаза, После того, как ослица отчитывает его, и он видит ангела, который с мечом стоит у него на пути. Это все предупреждение. Ты можешь вернуться, ты можешь спасти свою жизнь. Но нет, он думает, что он найдет это мгновение, когда Творец гневается, и прольется гнев Творца на этот народ. И ангел ему говорит, учти, ты будешь говорить только то, что вложит тебе в уста Творец, и он идет и строит семь жертвенникам в одном месте, потом в другом, третьем, приносит 42 жертвы, и в конце концов этот царь Балак, уже разгневанный, хлопает в ладоши говорит, убегает от меня, я хотел тебя отблагодарить, дать тебе большой почет, но видно Творец лишил тебя этого, убегай. И тут он дает совет, как развратить еврейский народ. И когда он приходит получить плату за 24 тысячи еврейских юношек, которые погибли из-за его совета, он получает то, что ему полагается – смерть. Так вот, по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. И так написано в другом месте Талмуда, что тот, кто хочет очиститься, ему помогают кто-то хочет затумиться, ему не мешают. Тогда мы видим, вот это выбор, который находится в руках человека. Очиститься или затумиться. А как же все предопределено. И вот э, по этому поводу я хочу вам прочитать то, что сказано из трех главных Взгляды на этот вопрос. Первый вопрос, который относит к Апикуру, к греческому э, взгляду на мир, что Творец не знает то, что делает человек. И человек может делать все то, что он хочет. И это мудрецы Греции для себя разрешили делай все, что хочешь. Другой взгляд. Человек не может делать ничего, все предрешено, все сверху творец постановил. И это мнение потомков Ишмаэля, мусульман. А теперь в чем же корень еврейского взгляда? что сказано в Торе. Ре, натат или ха хайом, это хаим вэтатов, в это мавет в это Посмотри, 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 это объясняет наши мудрецы, посмотреть глазами своего сердца, своего разума. Посмотри, обдумай, увидь, что я дал перед тобой сегодня жизнь и добро. И смерть, и зло. У Бахарта Бахаим и выбери жизнь. Вот перед тобой выбор. Несмотря на то, что Творец знает, заранее то, что произойдет. Ведь Творец не ограничен рамками времени. Перед ним все открыто до конца. В нашем мире даже невозможно себе представить, что это. Ведь мы существуем во времени, мы уже об этом говорили. Вся жизнь человека от первой даты, точки, когда он родился, и до последней даты, которая будет стоять на на его могильной плите. Мы находимся в прочерке. Так перед Творцом все открыто. Все то, что я сделаю, все то, что я выберу, все то, что я скажу, все то, что я э, даже съем, все шаги человека, все глотки человека, все кивки человека, все приветствия человека, все слова человека определены. А вот какими будут эти слова, каким будет мир человека, это его выбор. И я хочу привести несколько примеров. То, что сказано, то, что мы говорили, будет человек праведником или злодеем, это полностью в его руках. И вот примеры. Одна история рассказывает про то, что э, еврейский мудрец, комментатор на Тору э, Авраам Ибн Эзра, Ибн Эзра известный комментарий на Тору, который жил в период э, Ришуним Ибн Эзра и Рамбан в своем комментарии спорит, э, полемизирует с Рашей и очень часто резко э, выступает против объяснений Ибн Эзра. Известно, что Ибн Эзра был великий мудрец и был поэт. Но он был очень беден. И все дела, которыми он пытался заниматься, не приносили ему э, прибыли, а наоборот. И были у него ученики, которые учили у него Тору, и они решили собрать деньги для того, чтобы помочь своему учителю. И вот, ну как дать ему, ведь сказано Соннемотанот их Е, тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Они понимали, что невозможно ему дать. Это как подарок. Что же они придумали? Они придумали, что они положат деньги в мешочек, на котором не будет знака. А если человек находит предмет без знака, это значит, что хозяева отчаялись, тем более деньги. Сказано «дараш рав ицкак», «адам мимашмеш бекесо коль шава шаа». Человек проверяет свой карман по поводу, есть там деньги или нет, каждое мгновение. Несомненно, он найдет, и это будет его и вот они заранее знали, по какой дороге он пойдет. Заранее положили вот этот мешочек, наполненный золотыми монетами. И что они видят? Вот идет их учитель с открытыми глазами, вздыхает почему-то. И вдруг за несколько шагов до этого мешочка он закрывает глаза и проходит 5-10 шагов с закрытыми глазами. Подбежали они к нему и спросили, «Учитель, что произошло? Вам стало плохо? Почему вы закрыли глаза?» Кошелек остался сзади него. Он сказал, «Вы знаете, я думал про бедственное положение моей семьи, ведь в такой нищете мы живем». И так далее, что бедный считается как мертвый. Я вспомнил, слепой считается как мертвый, но ведь слепой гораздо хуже его положения, чем бедного. И вот я решил для себя представить, ну а вот как это слепой, как он передвигается. Я закрыл глаза и пошел. И он прошел мимо того кошелька, который подложили ему его ученики. Вы понимаете, тогда они поняли, что это с неба назначено, что он будет очень беден. И изменить никак это невозможно. С другой стороны, Медраш рассказывает, что у рабья была дочка. И ему сказали звездочеты, что в день ее свадьбы она будет ужалена змеей и умрет. И с грустью и с большим напряжением ждал раби даты свадьбы своей дочери. И вот наступил день свадьбы, и гости радовались, и радовался отец. Прошла свадьба, и утром вышла его дочь живая, и тогда он спросил у нее, скажи, что произошло? Неужели не происходили никакие события во время свадьбы? Не может быть, может быть, ты сделала что-то. Она сказала, отец, почему ты так волнуешься? Что такое? Да-да, ты знаешь? Я увидел в своей спальне, когда я доставала золотую шпильку из своих волос и ткнула ее в стену, стену. я не обратила внимания, только утром я увидела, что эта шпилька вошла в глаз змеи и пригвоздила ее к стене. Отец сказал, ты мне должна рассказать, вспомни, что происходило во время свадебного пира. Она сказала, ой, да, я вспоминаю. Я увидела при входе оборванного, голодного, нищего. И никто не обращал на него внимания, все были заняты праздничной трапезой. И тогда я взяла ту еду, которую поставили передо мной, и отнесла ему. Это ответ, сказал рабяки. Стака целами мавит. Милостыня спасает от смерти. Мы могли бы сказать, вот это они видели по звездам. Но ведь Творец знал, что она со своим добрым сердцем совершит то, что она совершила. Милостыню. И это то, что спасло ее от смерти. Другая история. Тоже э, два еврейских мудреца видели, как идут дровосеки, и они несли на плече э, там сказано, даже на головах, мы сейчас видим, арабские женщины носят груз на голове связки дров и тогда один сказал другому я вижу, как в связке дров одного из них находится каракурт ядовитый паук укус которого убивает и несомненно, он был подготовлен творцом, чтобы умертвить этого человека но когда они подошли Спросил один из мудрецов, скажи, может быть, сегодня ты сделал какое-то доброе дело? Он сказал этот человек замялся и сказал, да, вы знаете, там с нами работал один дровосек, молодой парень, у которого нету родителей, он сирота. И вот, когда все доставали еду, и мне, естественно, жена дала несколько бутербродов и так далее, я увидел, что он голоден, и я поделился с ним. Так вот что спасло тебя. И когда развязали эту вязанку дров, они увидели, выпал оттуда этот ядовитый паук, и они его убили. Мы видим принципиальное отличие взгляда еврейства от взгляда даже современной психологии. Современная психология говорит, все то, что вложено в человеке, в человека, оно неизменно. То есть мы можем заранее сказать, такой-то человек совершит в такой-то ситуации да, такой-то. Как смотрит еврейство. Это каждое мгновение жизни, выбор. Жизнь и смерть в руках человека. И это то, что Творец говорит. Выбери жизнь. То есть пойти по пути который приведет его к еще одному шагу, приближению к Творцу. И, несомненно, столько историй, которые разбросаны в мидрашах, в Талмуде, многие люди смотрят только то, что находится перед их глазами. И тогда, на самом деле, мир наполнен злом, мир наполнен полнен нарушением воли Творца. А где же вот эта плата за заповедь? Больше того, сказано так, что был такой еврейский мудрец, который оставил Тору и стал гонителем еврейского народа. Один из величайших мудрецов, который как раз жил во время раби Акивы. Это Элиша бен Аво. Элиша бен Аво вместе с раби Акивой и Бен-Зома, и Бен-Азаем поднялись самые высокие духовные миры, то, что называется пардес, для того, чтобы добиться, чтобы завершилось наше изгнание. Так вот, один из мудрецов, увидев то, что он еще не был подготовлен, увиден, тут же его душа отлетела. Один, Бен-Зома, повретился в рассудке, а Ахер, Элиши Бенавуа, он увидел как будто две власти, он увидел ангела, управляющего миром, то, что мы иносказательно говорим Матата. И тогда он подумал, есть две власти, и когда он спустился после этого духовного подъема, он начал выкорчевывать деревья. Он приходил в ешивы и говорил, что вы здесь делаете, что вы сидите, как вы будете кормить ваши... И выгонял э, молодых ученых из места, где они учат Тору жизнь. И был у него ученик, это великий Раби Мир, ученик Раби Так вот, сказано, где произошло вот это момент испытания, который не выдержал Элиша бен Сказано, что он увидел, как мальчик по поручению отца поднимается на дерево, чтобы отогнать голубку и взять ее яйцо или ее птенцов. Это то, что называется в Торе заповедь Шилуаха Кен. Отправить голубку. И об этом сказано в Торе, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. С другой стороны, он выполнял поручение отца, и об этом сказано, почитай отца и мать свою, мать твою, извините, почитай отца и мать, чтобы пролились дни жизни твоей на земле. Две заповеди, за которые впрямую написано в Торе, продлились дни жизни твоей на земле, но оказывается, вот когда он поднимался, он упал с лестницы и умер. О! Полное противоречие тому, что написано в таре. Нету судьи и нету суда. Так часто смотрят люди и задают вопросы. Мы видим только несправедливость, только страшные, ужасные преступления. Об этом написано в книгах. Об этом, э, извините, написано э, во всех газетах. Об этом кричат все телевизионные и радиопередачи. Где вот то самое продление жизни и так далее? Где то самое добро? И так как уже завершается время нашего урока, я хочу сказать, что я продолжаю конкурс на лучший рассказ из жизни, то, что произошло с человеком, как он увидел персональное воздействие на свою жизнь, то, что произошло с ним. Пишите нам на Толдотру Цвипатласу, и лучшие, или, может быть, несколько лучших рассказов, несомненно, я озвучу во время передачи. И на этой теме мы остановимся, потому что в следующий раз мы это продолжим. Всего хорошего.